0: Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w audycji Akademik w standardowym składzie. Joanna Chrust, Weronika Sztobryn i Maciej Buszkiewicz. Mamy sobotę, 27 kwietnia, już niedługo maj, za oknem piękna pogoda. I dzisiaj porozmawiamy sobie, myślę, że na dosyć ciekawy temat w kontekście ostatnich wydarzeń w Kościele, czyli, czyli zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, porozmawiamy o transhumanizmie czym ten transhumanizm w ogóle jest i jak my na to wszystko patrzymy. No i oczywiście standardowo taka taka parawka, że my nie jesteśmy tutaj ekspertami, tylko tam wyczytaliśmy kilka rzeczy w internecie, ale nas to interesuje, dlatego chcielibyśmy się z wami, drodzy słuchacze, z tym podzielić.
1: Tak, transhumanizm jako coś zdecydowanie ciekawego i coś zdecydowanie innowacyjnego. I co właśnie z definicji łączy się z tym, że człowiek próbuje się udoskonalić. I z jednej strony właśnie też transhumanizm ma źródła w naszej religii. I też jest powiedziane, że człowiek próbuje właśnie niby bardzo kierować się w tym, aby zaistnieć na podobieństwo Boga. Lecz, wiadomo, jest wiele za i przeciw i różnych aspektów, ale właśnie trochę na tym to polega, że jest to tak znaczące ulepszenie człowieka, że jednocześnie połączenie go właśnie z jakąś nowoczesną technologią, wzbogacenie jego umysłu ciała pod względem fizycznym, biologicznym i po prostu stworzenie nad człowieka.
0: Bo tu dużo rzeczy poruszyłaś. Naraz. K- tak, bardzo <laughs> dużo rzeczy naraz. Myślę, że każdą z tych rzeczy można by w jakiś sposób tak e, jakby podzielić i, i troszeczkę sobie omówić. I właśnie też w kontekście chociażby Wigilii Paschalnej było pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju o tym, jak Bóg tworzył świat i tego szóstego dnia stworzył człowieka i powiedział, tak. i powiedział temu człowiekowi, tym ludziom, słuchajcie, tu macie świat, bądźcie płodni i czyńcie go sobie poddanym. No i Trochę jakby nie patrzeć, to ten nurt transhumanistyczny trochę do tego się odnosi. Po prostu ludzie, ten cały świat, starają się sobie podporządkować tak, żeby im było dobrze. A w dodatku człowiek został też stworzony na obraz i podobieństwo Boga, czyli jest tym twórcą, takim bardzo ambitnym, jak chociażby widzimy w rzeczywistości otaczającej nas. Więc czy to to jest tak naprawdę coś złego, że my próbujemy w taki sposób działać?
2: No ja myślę, że to nie jest złe, o ile nie będziemy dążyli do tego, żeby przekroczyć czy zniweczyć jakby same takie naturalne nasze skłonności czy takie podstawowe cechy, też moralność, bo to jest ważne. Myślę, że warto tutaj podkreślić, że transhumanizm wyraża taki pogląd, że właściwości właśnie biologiczne i społeczne, którymi człowiek się cechuje, są dynamiczne i nie można wskazać stałych cech natury człowieka. Także transhumanizm zakłada, to wywodzi się z poglądów Darwina, darwinowskiej ideologii i zakłada, że że jest ciągły rozwój i nie ma jakichś takich ograniczeń, które by, które powiedziałyby stop temu rozwoju według transhumanistów.
0: Z jednej strony tak, Darwin, zgadzam się, ale z drugiej wydaje mi się, że jednak człowiek w tym, całym, w tym całym zbiorowisku zwierząt jednak jest obdarzony czymś, czego inne zwierzęta nie posiadają, albo przynajmniej nie w takim stopniu jak ludzie, a mianowicie intelektem, inteligencją, która pozwala nam na znacznie takie bardziej ekspansywne nie wiem, wykorzystywanie dóbr ziemi, jakie, jakie mam, więc z jednej strony zgadzam się, że Darwin jakby tutaj transhumaniści mogą z niego korzystać, ale z drugiej jednak transhumanizm w dużej mierze korzysta z takiej myśli stricte czysto chrześcijańskiej. I znalazłem się z takim, z takim pojęciem, że tra- transhumanizm y- może służyć dwóm rzeczom. Albo y- przejściu w tą transcendencję, czyli zobaczeniu, że człowiek pomimo tego, że, to, że ten świat czyni sobie podporządkowanym, że on jest taki, że człowiek jest wielki, że jest podobny Bogu pod tym względem, że może, że może tą całą, tymi całymi dobrami nas otaczającymi zarządzać, no to w pewnym momencie patrzy, że, że on nie jest w stanie tego dokonać sam. I to jest takie chrześcijańskie chyba spojrzenie na ten transhumanizm. Takie ubóstwienie, przebóstwienie, jak to święty Ireneusz tu sobie zapisałem, to określił. Z kolei tacy współcześni transhumaniści uważają, że ta transcendencja jest możliwa, kiedy człowiek sam przy pomocy w tym momencie nauki i technologii, sam stanie się takim trochę półbogiem albo, albo osiągnie to, co oferuje, nazwijmy to brzydko, religia, czyli na przykład życie wieczne, albo, albo wskrzeszenie zmarłych. No i tutaj chrześcijaństwo doszukuje się pewnego takiego bałwochwalstwa, czyli ubóstwienie tego, co jest skończone. Bo, bo chrześcijanie, no my wierzymy w to, że, że życie po śmierci jest, jest tym tak naprawdę, do czego gdzieś tam staramy się dążyć. Prawda?
2: Ja właśnie się tak zastanawiam. Mówisz o tych chrześcijańskich korzeniach transhumanizmu i pewnie coś w tym jest, no bo wszystkie wymyślone w naszej kulturze jakieś wizje człowieka i świata no głęboko gdzieś mają pewnie takie korzenie, ale mm, mam takie wrażenie, jak właśnie czytałam o tym, że transhumaniści odrzucają na przykład godność człowieka, Jako taki nieuprawniony szowinizm gatunkowy, że dlaczego miałby być tak, że to człowiek jest jakiś wyjątkowy, że ta godność i wolność, no to to nie jest, to nie powinien być jakiś szczególny przymiot człowieka że on jest determinowany biologicznie i społecznie tym się nie różni jakoś wielco od zwierząt. Zdecydowanie ten
1: transhumanizm od myśli chrześcijańskiej podchodzi, ale właśnie nie wiem, czy jednak bardzo szybko trochę nie przeczysam sobie, bo z jednej strony dąży do stworzenia człowieka, który ma być nieśmiertelny, idealny i podobny właśnie na podobieństwo Pana Boga, ale właśnie z tej strony, dlaczego człowiek dąży do bycia nieśmiertelnym, skoro my wierzymy w to, że, że mamy życie wieczne i że mamy już to teraz zagwarantowane, więc tak naprawdę może trochę niepotrzebnie za bardzo staramy się właśnie bawić w Boga i ingerować w naszą naturę, a przecież tak naprawdę to, czym tak naprawdę ten transhumanizm najbardziej się kieruje i tak jak właśnie są te dwie szkoły i niby właśnie jest nurt ze Stanów Zjednoczonych i z Rosji i właśnie to ta myśl rosyjska jest taka, żeby stworzyć człowieka, mm-hmm. żeby w ogóle stworzyć e, człowieka, takiego idealnego żołnierza, e, który będzie tam odporny na głód, na, na zranienia i, i, i tak dalej, będzie idealnym żołnierzem. No to, to i będzie zupełnie nieśmiertelny, to trochę właśnie tak
2: przeczy samo sobie. To może powiedzmy mm, właśnie wyróżnimy sobie te nurty, czy jakieś takie, wiecie, charakterystyczne, bo mówisz o tym rosyjskim, który mm, chciałby tak. stworzyć takiego nadczłowieka do mm, jakichś zadań specjalnych, tak? a ten amerykański to jest y, jaki? Bo ja nie znalazłam takiej informacji. Ja też
0: pierwszy słyszę o jakimś takim konkretnym nurcie amerykańskim, ale o tym, no, y, no śmiało,
1: ja tylko po prostu znalazłam takiego pana tam doktora, który się wypowiadał na ten temat i było po prostu to podzielone na takiej zasadzie, że po prostu może nie tyle, co jakiś znaczący nurt, co szkoła, po prostu, że to są dwa największe mocarstwa i największe mhm. kraje, w których możemy zaobserwować znaczący rozwój tego transhumanizmu. No bo nie oszukujmy się, u nas no, no nie zauważamy tego, a to właśnie ponoć Rosja i, i Stany Zjednoczone są po prostu takimi mocarstwami, które to ingerują, w których to bardzo mocno się rozwija. W Dolinie Krzemowej bodajże jest tam też stworzony cały ośrodek, w którym się rozwijają badania na temat transhumanizmu. I po prostu właśnie znalazłam takie rozgraniczenie, że ten rosyjski, że że ten idealny żołnierz, a właśnie w Stanach też po prostu jakaś osobna szkoła, która właśnie rozwija bardzo mocno ten transhumanizm i, i ingerowanie w człowieka.
0: No, bo sam, sam transhumanizm, y, wydaje mi się, że. Okej, okay, znaczy, no, na pewno są te dwa ośrodki ważne w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, no bo to są kraje, które mają najwięcej pieniędzy na takie rzeczy, i powiedzmy, mogą sobie tak wydać. Tak. Nauka Ale, się
2: rozwija prężnie to No do, tak. Dokładnie,
0: dokładnie. Ale sam transhumanizm chyba też zakłada pewną taką uniwe, no, uniwersalność, że, że, że nie ma czegoś takiego, nie ma podziału na kraje. Jakby, żeby, żeby hmm. jest właśnie, a propos tego rosyjskiego transhumanizmu. Ja znalazłem informacje na temat projektu Avatar, który tam on ma jeszcze w nazwie 2045 rok, bo wtedy teoretycznie miałby się zakończyć, który zakłada, że żeby w ogóle do, do takiego projektu, do jego ukończenia mogło dojść, to wszystkie kraje muszą się wspólnie zebrać, żeby, żeby to razem przedsięwziąć, bo musi powstać nowa ideologia, jakby w myśl, której ten transhumanizm mógłby zostać przeprowadzony, ale a propos jeszcze samego, samej takiej myśli transhumanistycznej, ona bardzo przypomina taką platońską koncepcję tego, że ciało jest jest tym więzieniem dla duszy. Bo kiedy czyta się albo ogląda się jakieś informacje, czy słucha się informacji na temat chociażby tego projektu Avatar, to tam osiągnięcie tego, tej nieśmiertelności ma polegać na tym, że mózg człowieka zostanie zgrany do jakiegoś nośnika cyfrowego i przekopiowany do jakiegoś robota, który jest nieśmiertelny albo zawsze można przenieść ten umysł gdzieś dalej. Czyli tak naprawdę tutaj patrzymy na to, że nasze ciała niedoskonałe, które prędzej czy później umierają, są, są takie... No, do wymiany, że tak naprawdę, żeby, żeby przejść na ten trans... żeby osiągnąć tą transcendencję, musimy się tego naszego ciała pozbyć. A w kontekście chrześcijaństwa i zmartwychwstania Jezusa, ja wiem, że może zazwyczaj rozmawiamy tak jakby obok tej tej religii chrześcijaństwa, ale zawsze gdzieś tam się o to ocieramy. Dzisiaj trochę bardziej, przynajmniej ja staram się do tego nawiązywać. No chrześcijaństwo wręcz wynosi to ciało na piedestał. Jezus jak zmartwychwstaje, to pyta, czy mają coś do jedzenia, bo on jest normalnym człowiekiem. On jest głodny. To to nie jest tak, że że on zmartwychwstał i tak naprawdę jest jakimś właśnie nad człowiekiem. Znaczy, poniekąd jest, ale chodzi o to, że Bogiem człowiekiem. Tak jest, ale chodzi o to, Nadal to ciało ciało jest podkreślane, że ono jest ważne, że że to nie jest tak, że mamy osobno ciało, osobno duszę, jakby można z jednego zrezygnować, a drugie samo w sobie, tylko jedno z drugim jest bardzo integralnie połączone. I to jest jest bardzo ważne w chrześcijaństwie. Dlatego chociażby w tym kontekście ten transhumanizm trochę, trochę się nie klei.
1: Zdecydowanie się nie klei i nasza właśnie i fizyczność, i i wnętrze jest bardzo istotne. W takim sensie, że Bóg stworzył każdego z nas jako pięknego człowieka, jako człowieka, który reprezentuje właśnie swoją osobowość, ale też swoje piękno, więc oczywiście tutaj są pewne sprzeczności. Tak samo jak mówiłeś wcześniej o tym, że z jednej strony wyzbędziemy się problemów z tym ciałem i będziemy się skupiać tylko na swojej duszy, ale też mówiłeś jeszcze wcześniej o tym, że ma być to ujednolicenie właśnie całego świata, jakby może zniesienie granic, ale też ja czytałam o tym właśnie, że też dodatkowo dochodzi do tego ujednolicenie religii. No to z jednej strony dają nam taką super możliwość, że o, tylko skupiamy się na naszej duszy, a z drugiej strony narzucają, że każdy ma wierzyć w dokładnie to samo. Ta religia ma być jedna, konkretna i narzucona, więc w takim razie po co nam aż tak idealny rozwój naszej duszy, skoro mamy narzuconą daną, dane pojmowanie naszego świata.
2: Ja widzę takie tutaj zagrożenie, nie wiem czy macie podobnie, takie zagrożenie dla wolności ludzkiej, bo takie dążenie do stworzenia jakiegoś właśnie nadczłowieka, zrealizowania tego, no co takie koncepcje już pojawiały się wcześniej, w XX wieku, prawda? No to mam wrażenie, że jeżeli to faktycznie się zrealizuje, no to zostanie przejęta nad nami kontrola i nie będzie takiej, powiedzmy, przygodności stworzenia, tak jak wcześniej. Zdecydowanie wolność
1: jest bardzo istotnym aspektem w naszym życiu i ciągle się o nią boimy, o to, żeby każdy z nas mógł mieć prawo wypowiadania się pod każdym względem, ale też tak teraz sobie myślę, skoro mamy tyle wolności i tyle wspaniałej muzyki na naszym świecie, to może zróbmy sobie chwileczkę przerwy i zapraszamy was teraz na jakiś fajny yy, kawałek muzyczny.
0: I wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Przypomnę, że dzisiaj wra- rozmawiamy o transhumanizmie e, na antenie Radia Emaus. To jest audycja Akademik. Przy okazji, jeśli już wypowiedziałem nazwę tej audycji, to przypomnę, że mamy e, o, tak. naszego maila, na którego bardzo zachęcamy, żebyście do nas e, słuchali. Drodzy słuchacze, ci, którzy już nas słuchaliście albo ci, którzy teraz może zostaniecie zainteresowani. gmail.com e, Chętnie usłyszymy was usłyszymy wasze pytania, jakieś propozycje. Możecie też jakiś lekki hejt napisać, że nie zgadzacie się z tym, co mówimy. Jesteśmy otwarci. Bardzo chętnie czegoś się też sami nauczymy. A tak jak wspomniałem, dzisiaj rozmawiamy o transhumanizmie. No i mówiliśmy przed chwilą o takiej trochę ideologii transhumanistycznej, ale i jakby też zagrożeniach, pewnych takich bardzo odległych planach tych nie wiem, projektów transhumanistów czy czy jeśli można kogoś w Faktycznie w ten sposób określić jako jakąś grupę społeczną. Ale jakby nie patrzeć, to ten transhumanizm, on się dzieje tak naprawdę na co dzień dookoła nas. Chociażby w takiej medycynie. Kiedy wszczepiamy komuś zastawki w serce, żeby mógł normalnie funkcjonować, żyć. Albo kiedy ktoś na przykład nie ma ma dłoni, nie ma ręki, nie ma nogi, doczepiamy mu protezę. To tak naprawdę to jest według definicji tego transhumanizmu przy pomocy technologii ulepszanie czyjegoś życia. I czy zawsze ten transhumanizm jest zły?
1: Tak, zdecydowanie. Myślałam właśnie o tym samym, że tak trochę w tej pierwszej części nas przytłoczyliśmy takimi negatywnymi i bardzo dalekimi myślami na temat tego nurtu. A właśnie, przecież dzięki temu, że damy możliwość komuś, właśnie, nie wiem, poznania świata poprzez taką sztuczną tam dłoń, czy jakiś inny organ, no właśnie, to z drugiej strony pomagamy w tym, żeby ten człowiek prawidłowo funkcjonował, żeby właśnie mógł się dalej rozwijać i, i, i samorealizować. I to jest na pewno bardzo dobra rzecz. Więc może pytanie, kiedy, kiedy przekroczymy właśnie granice w pomaganiu, zwykłym pomaganiu człowiekowi i tym, żeby on czuł się lepiej, a kiedy to już wyjdzie poza kontrolę?
2: Tutaj mówimy o przywracaniu takich no, naturalnych jakichś zdolności czy umiejętności, tak, że ktoś będzie mógł mieć tę rękę, czy, czy będzie mógł słyszeć albo widzieć. No to się mieści właśnie w naturalnych naszych umiejętnościach, ale takie ulepszanie człowieka prowadzące do tego, że on na przykład, nie wiem, będzie słyszał ultradźwięki albo widział doskonale w ciemności, no to czy, czy to jest... Czy to jest jeszcze dobre, czy wydaje mi się, że że to prowadzi do właśnie jakiegoś stworzenia, nie wiem, Boga, czy, czy właśnie jakiegoś robota, który będzie umiał wszystko...
0: To jest jest zastanawiające, no bo wiesz, można można takimi malutkimi kroczkami zawsze coś tam powiedzieć, że o, no tutaj, kilka kilka tych herców, gigaherców, ktoś będzie więcej słyszał. No to przecież to to nie jest aż takie, no nie przesadzajmy, no ale za kilka lat ktoś powie, no to jeszcze tak troszeczkę mu coś tutaj, poprawmy temu człowiekowi. No i też jest, no dobra, no w sumie to nie jest aż tak strasznie dużo. Potem będzie właśnie tam, no nie wiem, że długość życia sobie wydłużymy, chociaż tak naprawdę spontanicznie ta długość życia też, też się wydłuża. My nawet nie musimy jakby specjalnie w to ingerować, tak się dzieje, ale jakby zastanawiam się też w kontekście tego, czy czy bo oczywiście, ludzie się nie, nikt nie zgodzi się na taką radykalną zmianę, że na przykład od teraz wszystkim dzieciom doszczepiamy ogony i to będzie jakieś rewolucyjne, fantastyczne i wszyscy uważamy, że tak, tak będzie dobrze, bo to by wymagało właśnie tej zmiany ideologii, takiego całego kolektywnego podejścia do tematu i nikt na to nie pójdzie. Ale jeśli kilka jednostek tam yy, na to się zgodzi i potem większość zobaczy, że w sumie to nie jest szkodliwe, yy, to nie, nie stoi w przeszkodzie z jakąś taką myślą filozoficzną, z religią jakby nikt tutaj, nie można za to nikogo spalić na stosie i tak dalej, no to to w zasadzie czemu by by tego nie praktykować częściej albo może w w pewnym momencie to się stanie właśnie taką normalną, powszechną praktyką? Czy właśnie ja bym się w takim czymś doszukiwał też takiego, takiego zagrożenia?
2: No tak, bo jest tak, że jak powoli się przyzwyczaja społeczeństwo do czegoś i się idzie właśnie tymi małymi kroczkami dalej, no to można osiągnąć wiele Myślę, że historia nas tutaj dużo nauczyła do tej pory już na pewno. Nie wiem, czy wiecie, ale całkiem niedawno, bo to było dwa lata temu, w 2017 roku w pewnym belgijskim miasteczku, Hasselt, jeśli dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości, został wydany pierwszy akt urodzenia dla robota. I to było na mocy takiego raportu Parlamentu Europejskiego, w którym zostały wysunięte pewne propozycje ustanowienia przepisów w prawie cywilnym dotyczących robotyki. Tam proponowano między innymi wprowadzenie takich rozwiązań. Żeby roboty podlegały rejestracji, żeby miały wyłącznik w razie mhm. wymknięcia się spod kontroli, żeby podlegały ubezpieczeniom i tak dalej. I wprowadzono też, znaczy zaproponowano wprowadzenie takiego pojęcia osoby elektronicznej, czyli tak jak jest osoba fizyczna, czyli ludzie, osoba prawna, mhm. organizacje, no to byłaby sobie taka osoba elektroniczna. Także ludzie pewnie nie zdają sobie w ogóle sprawy, ale to się No dzisiaj na naszych oczach muszę powiedzieć, że idziemy w tym kierunku, że faktycznie roboty stają się częścią społeczeństwa. Może to nam się wydawać nierealne, ale jesteśmy w Unii Europejskiej i to po trochu się gdzieś tam realizuje, nie? No masz rację, masz rację. Ja nawet niedawno na angielskim
1: miałam taki tekst i on był właśnie też na temat tego, że w sumie w Japonii już teraz egzystuje coś takiego jak To, że mężczyzna może sobie, że tak powiem, kupić taką skonstruowaną, wirtualną, właśnie taką osobę, w sensie taką kobietę, która właśnie jest taka, tak, jest taka wirtualna, no i on tam może sobie rozmawiać tylko z nią w tym momencie, kiedy chce, właśnie może ją wyciszyć, kiedy już tam coś jest nie ten, powiedzmy, za długo sobie już mu się nie chce z nią rozmawiać i tak dalej, i ona też jest po prostu taką jakąś, no wykreowaną postacią, która jest idealną kobietą dla niego, no i tak sobie z nią tam funkcjonuje, no i wszystko fajnie. I tak też właśnie sobie myślę, kurczę, zastanawiamy się tylko nad tym, nad tym, jaki to tam ma wpływ, że ulepszymy swój umysł i w ogóle. A to przecież, Boże, może mieć jeszcze bardzo duży wpływ na w ogóle nasze jakieś relacje międzyludzkie i czy w ogóle nasze całe pojmowanie i wartości się nie zmienią przez to, bo zaczniemy wokół siebie mieć jakieś mm-hmm. osoby elektroniczne i to no w ogóle właśnie. wpłynie na to, że może ten, ten, ten mężczyzna z tej Japonii nie wiem, nie rozmawiał z innymi
2: ludźmi od bardzo długiego czasu, bo nie potrzebuje, mm-hmm. bo sobie kryje swoją... Może zatrze się gdzieś granica między człowiekiem a rzeczą. No właśnie chciałem, chciałem o to Dokładnie. spytać.
0: Co w momencie, kiedy ro, nie będziemy w stanie rozpoznać robota albo jakiegoś takiego sztucznego tworu od, od człowieka? I tutaj przypomina mi się film, jeden z moich ulubieńszych chyba sprzed dwóch lat Blade Runner 2049, gdy było hmm. pytanie, no jakby kiedy ktoś jest sztucznym tworem, maszyną, a kiedy ktoś jest człowiekiem. I, i tutaj też można by się doszukiwać takiego problemu. Bo wydaje mi się, że na, na razie z tymi robotami kuchennymi, no to nie ma problemu. Chociaż faktem jest, że... Chociaż
2: są podłączenia do internetu już.
0: Tak. tak. Uważam, że to jest bardzo dobre, że, że prawodawstwo w tą stronę idzie. Że właśnie lepiej jest już wyprzedzić trochę to, co ma nastąpić, aniżeli, że nagle obudzimy się z ręką w nocniku, bo jak jakiś robot, nie wiem, zaciągnie kredyt na siebie i nie będzie osoby odpowiedzialnej za spłacanie go albo cokolwiek. No, taki, taki głupi, prozaiczny przykład. Ale chociażby. Jeszcze jest jedna taka rzecz, która podczas, podczas tutaj czytania wiadomości, to chyba nawet na, na, na zwykłej Wikipedii przy hasle transhumanizm rzuciło się takie, takie, takie sformułowanie, że transhumanizm w takim troszeczkę wyglądzie w jakim rozmawialiśmy o nim przed, przed, przed jakimi kilkoma minutami, czyli o, o tej takiej trochę bardzo no, t- takiej skrajnej postaci, że tutaj będziemy ulepszać właśnie tego człowieka nie na zasadzie poprawiania komfortu albo w ogóle umożliwiania normalnego życia godnego ludziom, tylko na zasadzie, że tworzymy super ludzi to według niektórych takich tzw. biokonserwatystów jest to zaprzeczenie takim liberalnym, demokratycznym wartościom, ponieważ w tym momencie pokazuje się, że tak naprawdę ludzie nie są między sobą równi albo mogą nie być równi. Bo jeśli trzeba kogoś ulepszyć, to znaczy, że, że w jakiś sposób jest gorszy. A jeżeli wszyscy jesteśmy równi i ktoś z tej równości chce się nagle ulepszyć, to znaczy, że chce być lepszy od innych i to też jest takie, takie nie w porządku. No Powinniśmy się trzymać razem. Jakby.
2: To też myślę zaprzecza właśnie tym, tej tradycji chrześcijańskiej, która no wyklucza wartościowanie ludzkiego życia właśnie ze względu na zdrowie czy no te cechy genetyczne, jakieś zdolności, umiejętności. tak? Także to jest, to jest prawda. Znalazłam takie zdanie właśnie jeszcze a propos tej refleksji doktora Grzegorza Osińskiego, wykładowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, który właśnie zajmuje się tym tematem transhumanizmu jest informatykiem. On stwierdził, że w świetle takich właśnie wizji człowiek przestaje być traktowany jako cud stworzenia, a zostaje przedstawiony jako ułomny i wadliwy i że właściwie wymaga tylko ulepszeń.
0: Mam nadzieję, że że ostatecznie tak nie będzie, że wymagamy tylko ulepszeń, ale żeby polepszyć sobie nastrój, może po tym znowu dosyć demotywującym stwierdzeniu, posłuchajmy przez chwilę muzyki. z powrotem. Słuchacie, drodzy słuchacze audycji Akademik w Radiu Emaus. Rozmawiamy dzisiaj o transhumanizmie. I przed chwilą mówiliśmy o tym, jak transhumanizm może wpływać na na człowieka. Jak to chrześcijańskie powiedzenie z Księgi Rodzaju, że czyńcie sobie ziemię poddaną, albo, albo w ogóle rzeczywistość poddaną, odnosiło się do człowieka. Teraz myślę, że dobrze byłoby też się skupić, jak to tak naprawdę może wpływać na nasze otoczenie. I powiedzmy, że na razie bez jakiegoś hardkoru, pogadajmy o czymś takim, że mamy hipotetycznie, nie wiem, rzekę, na której stawiamy tamy. To też jest tak naprawdę swego rodzaju taki transhumanistyczny ruch. Pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi, ale tak sobie powiedziałem, bo bo to, to, to jakby zmieniamy to nasze otoczenie, yy, używamy technologii dla, ulepsze, dla polepszenia yy, jakości życia ludzi, bo na przykład właśnie mamy przez to prąd, ale przy okazji niszczymy jakieś tam siedliska, yy, nie wiem, Bobrów albo jakichś tam ptaszków. I, I znowu pojawia się pytanie, tak jak w poprzednim yy, wejściu, przy poprzednim jakimś tam haśle, gdzie jest ta granica? Jak daleko można się posunąć z, takimi, z taką ingerencją w naturę?
1: Zdecydowanie. To jest dobre pytanie. Gdzie są granice i czy właśnie człowiek, który brnie w rozwój tej technologii w ogóle potrafi sobie ją zdefiniować i czy ta ta granica w ogóle dla niego istnieje, dla takiego prawdziwego przedstawiciela transhumanizmu. Ale też tak, jeżeli mówisz właśnie o ingerencji... tutaj dałeś przykład, że rzeki. Też sobie tak myślę, że przecież ingerujemy na przykład no całe GMO i i to, że modyfikujemy genetycznie warzywa czy owoce, że z jednej strony chcemy, żeby one były idealne, smakowite, żeby ich funkcjonowanie było bardzo duże, że z jednej strony to jest może jakaś tam dobra alternatywa dla głodu na świecie, a z drugiej strony właśnie sztucznie to ulepszamy i tak naprawdę karmimy na Organizm, jakimiś tam sztucznie ulepszonymi rzeczami, i też pytanie, czy to w ogóle wpływa na nas
0: pozytywnie, no, czy jednak... to podobno jest nieszkodliwe, w sensie genetycznie modyfikowana żywność, ona, no, my nie ona... przyjmujemy tego DNA zmodyfikowanego, my więc my dlaczego... My robiliśmy
1: kiedyś taki projekt i wiesz, to jest tak krótko funkcjonuje, to że nie jesteś tak jeszcze wydaje. w stanie stwierdzić, czy to naprawdę ma zupełnie neutralny wpływ i, mhm. i, i zupełnie nic się nie stanie, gdyż no po prostu nie jesteśmy jeszcze w stanie wyprowadzić na ten temat odpowiednich badań i sprawdzić, jakie będą tak naprawdę tego skutki.
0: No tak. Troszeczkę jak w kontekście palenia papierosów. Kiedyś papierosy tak. były przepisywane jakby, żeby leczyć astmę, a potem się okazało, że... Tak, dokładnie. Że bardzo strasznie często. i tak psują zdrowie.
1: Bardzo często ten przykład właśnie papierosów jest przywoływany
0: i to tak właśnie no, jest. internetowy przykład. No tak, ale okej, okay, no, zdecydowanie się zgadzam z tym GMO i, i, i z rzekami, bo to zresztą był mój przykład, ale myślę też sobie o tym, czy... Czy, czy w ogóle takie pytanie mam do Was? Czy myślicie, że w takim razie, jeśli już ludzkość, albo no, no bo powiedzmy, że ludzkość już coś spapra, już coś tam zostanie zepsute, na przykład taka rzeka, gdzie mieszkały te bobry, to czy powinniśmy przywracać na przykład stary wygląd tego? tego miejsca, gdzie było, czy po prostu jakby pochylić głowę, powiedzieć przepraszam, ale tak naprawdę no bo to się się troszeczkę tak dzieje. No no. No nie, no No bo jesteśmy odpowiedzialni za eksploatację tych wszystkich złóż paliw kopalnych, niekopalnych, ropy naftowej, za zanieczyszczenie oceanów i tak dalej. Jakby, no my mamy świadomość tego, że że na całej linii po prostu jesteśmy tutaj niewydolni, że źle postępowaliśmy. I są jakieś takie no, czynione y, takie plany naprawcze, czy, czy, czy po prostu, które mają... Tak, ma, ma, ma być zmniejszony ten negatywny wpływ, ale czy uważacie, że prędzej czy później powinniśmy wrócić do tego starego stanu, czy, czy trochę przejść nad tym do jakby kolejnej jakiegoś tam etapu?
2: Pytanie, czy da się wrócić do tego starego stanu? A to pomyślałam, no właśnie. Bo myślę, że niektóre zmiany są nieodwracalne, no tak jak zużycie tych kopalin, no to nie przywrócimy już tego węgla czy tej ropy, ale może można robić coś, żeby było, nie wiem, więcej drzew. To są już takie też typowe przykłady, ale nie wiem, nie mam pomysłu. Trochę, właśnie...
0: trochę tak prowokacyjnie zadałem to pytanie, po to, żeby, żeby przejść do tematu, bo nie wspomnieliśmy za bardzo. Znaczy, tu Weronika wspomniałaś o tym, ale za dużo nie rozwinęliśmy się przy poprzednim przy, przy człowieku o tam genetycznie modyfikowanych ludziach, tam zmienianiu koloru oczu, ten, żeby klonowaniu. klonowaniu też. Ale właśnie to klonowanie chciałem przywołać, bowiem sklonowano owce doli. To było chyba pierwsze sklonowane żywe stworzenie. W sensie żywe, w takim sensie, że taki organizm nie, nie warzywo. No ale w związku z tym jest dużo pomysłów, żeby na przykład jakieś tam wilki paskowane czy czy jakieś mamuty przywracać z powrotem, żeby te gatunki zwierząt, które ludzie w procesie właśnie kolonizowania jakichś ziem albo albo zwyczajnie taki dla dla rozrywki polowań, kiedy w momencie, których ludzie wytępili dane zwierzęta, żeby je przywracać z powrotem na, na łono natury. No i trochę właśnie o to mi chodzi. Czy to czy, czy to Ale jest? czy one
2: by się dostosowały też, do tych warunków, które no panują? Tr- 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 skoro Nio- zostało zniszczone ich środowisko i tak dalej, nie da się tego
1: jakoś przywrócić. No tak, to... trochę nie przesadzajmy. Właśnie idealnie y, tych całych warunków nie przywrócimy i to by była straszna ingerencja w ekosystem i w to wszystko, co się dzieje. Nie wiem, pytanie, jakbyś przywrócił takiego mamuta, to co innego by się ważyło, y, zdarzyło z jakimiś <šk> dziesiątkiem innych gatunków nie, i-, y- i być może potem spowodowałoby to, nie wiem, wyginięcie jakichś tam kolejnych istotnych... Ja, ja wiem, oczywiście.
0: Chodzi mi o taki przykład. Może mamut to jest zbyt ekstremalny, no bo no. mamuty dawno okay. temu żyły. No ale są jakieś zwierzęta, ja nie umiem sobie teraz nie, 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 aż tak o, bardzo okay, w tym okay. nie siedzę. Nie umiem przywołać jakiegoś takiego konkretnego gatunku zwierzęcia. Może wy drodzy słuchacze napiszecie nam w mailach, żebyśmy też wiedzieli e, na przyszłość. Akademik.audycjamałpa.gmail.com Tygry ze mną. To, to jest też, też taki e, ekstremalny. No ale powiedzmy, że były jakieś tam ptaki dodo czy emu, które na Madagaskarze sobie żyły. Jakby mm-hmm. nie, nie były świadome tego, że ludzie mogą im zrobić krzydę, więc ludzie po prostu masowo je mordowali i jedli. No i czy, czy troszeczkę naszym takim obowiązkiem jako ludzi nie powinno być takie zadośćuczynienie, żeby przy pomocy tej technologii, którą już mamy, przywrócić życie tym zwierzętom, które w taki bestialski sposób wytępiliśmy
1: z jednej strony tak, ale z drugiej strony świat idzie do przodu i właśnie cały czas mówimy o tym znaczącym rozwoju, rozwoju i o tym, że właśnie nieodwracalnie to wszystko się zmienia i nie nie wiem, czy właśnie byłoby to możliwe przywrócenie czegoś takiego i w ogóle żeby nawet ten gatunek potem egzystował i czy jest to tak ważne. Myślę, że ważniejszym może rzeczą jest to, żeby skupić się po prostu w dzisiejszych czasach na jakieś bardziej dbanie o o nasze środowisko, o naszą planetę i, i o to też to zaraz jest Jest bardzo często poruszane i istotne właśnie te wszystkie ekologiczne problemy. Może najpierw skupmy się na tym, żeby nasz obecny świat jakoś prawidłowo egzystował, a potem możemy się zastanawiać, czy ten mamucik tam gdzieś przywrócić go, czy nie.
2: Myślę, że trzeba robić to, co będzie służyło człowiekowi i przyszłym pokoleniom zwierzęta. No to właśnie na początku powiedzieliśmy, że mamy panować nad tą ziemią, więc nie wiem, czy zwierzętom to zrobi różnicę, że się przywróci na życie.
0: To jeszcze tak się zastanawiam teraz, jak, jak o tym mówiłyście, to takie pytanie mi do głowy wpadło: czy chrześcijanin może być transhumanistą?
2: I tutaj, no mi się ten transhumanizm nie podoba. Pytanie.
0: No bo ja tak sobie myślę, że, ale to w zasadzie jest odpowiedź na wszystkie możliwe pytania, że jeśli jest, to robione z pewnym umiarem. Zachowując ten złoty środek, że transhumanizm, czyli wykorzystywanie tej techniki do może nie tyle ulepszania samego człowieka, ale jakości jego życia, albo przywracania go do normalnego funkcjonowania, czy tak samo środowisko, żeby żeby ono lepiej funkcjonowało, żeby było mniej gdzieś tam zanieczyszczane, to uważam, że jak najbardziej. Ale ze wszystkimi takimi rzeczami trzeba być bardzo ostrożnym.
2: Ja myślę, że każde narzędzie generalnie, które się stworzy, czy jakaś idea może służyć do czegoś, zarówno do czegoś dobrego, jak i do czegoś złego. Tak jak nóż może służyć do krojenia chleba, wiadomo, jest to trywialny przykład, ale można nim też zabić. Także myślę, że jak będziemy właśnie korzystać z tego w dobry sposób i nie będziemy się zapędzać w takie kreacjonistyczne jakieś pomysły przekroczenia naszej natury, no to myślę, że można zrobić coś dobrego.
0: Bo trochę to się kojarzy z taką nową wieżą Babel.
2: No mnie osobiście tak. Trowka
1: tak. Zdecydowanie umier jest tutaj chyba najbardziej kluczowym aspektem, no ale...
2: Dla mnie to jest trochę też promowanie eugeniki czasami, ta, ten transhumanizm. No w takim sensie, że właśnie traktowanie gorzej ludzi, którzy mają jakieś mhm. tam opośledzenia. Na przykład no, mutacje genetyczne, one z jednej strony... Hmm, no właśnie powodują jakieś jakby pogorszenie nie wiem, w postrzeganiu świata, tak? Osób, które mają jakieś tam upośledzenia, ale z drugiej strony są też geniusze, którzy mają zdolności takie ponadprzeciętne. Także to może prowadzić do tego, kiedy będziemy chcieli ulepszać ludzkość, to w końcu wszystkich uśrednimy nie będzie tej różnorodności.
1: Zdecydowanie. Tak jak jest ten wspaniały film, piękny umysł o tym mm, mężczyźnie, który ma właśnie schizofrenię i, i kurczę, jest genialnym człowiekiem i łamie wszystkie możliwe kody i szyfry, z genialnym matematykiem. I masz rację, gdyby ga- szybko go ulepszyć i gdyby go uzdrowić, to tak naprawdę wiele sytuacji i tak naprawdę by się nie zdarzyło i wiele rzeczy nie zostałoby odkrytych.
2: Tak, nie opracowałby może faktycznie. teorii gier.
0: Czyli podsumowując, transhumanizm ok, ale trzeba uważać, Z dużym nie przesadzać. Czyli też obserwować to, co się dzieje, ale zachowywać zdrowy rozsądek w przyjmowaniu tych nowości. I tym myślę, że nadal pozytywnym akcentem dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas.
1: Dziękujemy. Joanna Chrust, Kronika Sztobryn
0: i Maciej Buszkiewicz. I do usłyszenia. Za miesiąc? Do
1: usłyszenia, tak. Ale w trzecią sobotę miesiąca już standardowo wracamy do naszego regularnego cyklu.
3: It, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail upgrade it, charge it, it. Check it quickly rewrite it, bug it, play it, hurt it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it Lock it, fill it, go it, find it, cue it, code it, jam and lock it Surf it, scroll it, pose it, click it, thrust it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, drink it, scan it, send it, facts, rename it, touch it, rain it, fade it Watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, play it It, snap it, work it, quick, yeah. erase it Write it, yeah. get it, paste it, save it Load it, check it, quick, rewrite it Plug it, play it, burn it, rip it, drag it Drop it, zip, zip it, touch it Rain it, it, watch it, turn it Leave it, stop, it Touch it, scroll it, pose it Click it, cross it, crack it, it Surf it, scroll it, pose it Click it, cross it, crack it, switch yeah. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax me, name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop format it, buy it, easy, it, break it, fix it, trash it, change it, no, upgrade it, charge it.